0: Hoe werkt je lijf nou precies en wat vertelt je hartje? Hoe zet je vertrouwen en rust tegenover een dosis enthousiasme, zodat jij met veel rust en power tegelijkertijd alles uit het mooie leven haalt? Laten we beginnen. Hoi lieve allemaal, wat super fijn dat je weer luistert naar de podcast. Ik voel me heel dankbaar dat je er bent. Ik zeg het heel vaak, ik blijf het ook zeggen. Um, want het helpt mij om telkens deze podcast op te blijven nemen en zulke lieve berichten van jullie te krijgen. En ook zo richting te geven in alles wat ik doe, Want omdat ik mag delen wat ik doe omdat ik mag delen wat ik zelf elke dag leer. En dat ik je daar elke dag ook weer in mee mag nemen. En over kompas gesproken, daar gaat deze podcast over. Ik las namelijk echt een hele mooie zin. En dat is, hoe dichter je bij huis komt, des te beter weet je de weg. Dus nog een keertje, hoe dichter je bij huis komt, des te beter weet je de weg. En daar gaan al onze opleidingen over. Het gaat telkens weer over thuiskomen in jouw verhaal. Thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij je hart, in je lijf bij je intuïtie, in je vakmanschap, in jouw professie, in je business... elke keer weer, hoe kan ik thuiskomen? En ik heb afgelopen vrijdag natuurlijk een podcast geplaatst over jezelf durven zijn. Daar gaat dit ook over. Het gaat ook over jezelf kunnen zijn... Uh, en daardoor steeds meer thuiskomen, omdat je niet meer hoeft te verbloemen wie je bent... omdat je volledig mag zijn wie je bent, omdat je van jezelf houdt. Zelfliefde is daar zo'n groot onderdeel van... Uh, al is het niet bijna 100% zou ik zeggen. Maar het kompas vraagt je elke, elke keer weer om terug te gaan over wat jouw richting is in jouw leven. Of je de juiste kant op gaat. En ook daarmee, houdt mij iets tegen om die kant op te gaan? Of kan ik volledig daarvoor kiezen wat mijn gevoel me ingeeft? En luister ik daarbij naar mezelf? Of... Um, ben ik erge, ergens bezig met de verwachtingen en behoeften van de mensen om me heen. En kan ik dat dan loslaten en nog steeds voor mijn eigen leven kiezen? Dus wat wakkert jouw passie aan? En um, als je een pad voor je ziet, als je een heel helder doel hebt... dan kan je ook, zonder dat je met de ogen van de ander bezig bent... die eerste stappen zetten. Die eerste stappen zetten waarvan jij voelt... Hier moet ik naartoe gaan en dan kan je ervoor gaan en laat je ook niet langer afleiden of sturen er buitenaf. af. Jouw kompas is jouw intuïtie en intuïtie is zo ontzettend sterk. Intuïtie leidt je door je te laten voelen of dat het klopt of niet klopt. Alleen gaan we heel vaak naar ons hoofd omdat we dan net even iets anders willen. Omdat we niet kunnen aannemen wat onze intuïtie zegt. Terwijl intuïtie echt onze innerlijke kompas is. Elke keer als wij een stap zetten, dan kunnen we continu blijven voelen: voelt dit goed of voelt dit slecht? Hoe mooi is het dat je ten alle tijden jouw innerlijk kompas hebt? Het geeft misschien niet een hele uitgestippelde routebeschrijving, maar het laat je wel zien de richting waar jij naartoe gaat, of dat dat klopt of dat dat niet klopt. Dus het geeft je de richting naar huis geeft je de richting naar thuiskomen bij jezelf. Dus kan jij zo op jezelf varen? Kan je autonomie ervaren? Of uh, ben jij toch heel veel bezig met de mening van anderen? En de vraag is hoe belangrijk moet het zijn? Als we dan kijken naar als ja-programma verbinden met jezelf. Dan, uh, en in contact met anderen. Want je verbindt natuurlijk niet alleen met jezelf. Ook in contact met de anderen word je juist geraakt. Worden thema's van jou aangeraakt dan hebben we het elke keer weer over hoe kan je daarbij in het lijf blijven. Dus op het moment dat ik in contact met de ander sta, hoe kan ik dan in contact met mijn lijf blijven? Omdat dat lijf niet alleen het lijf is zoals wij die vaak omschrijven waarmee je sport, waarmee je loopt. Maar het is ook jouw hart, het is ook jouw intuïtie, het is ook jouw gevoel die jou heel duidelijk aangeeft dit klopt wel of niet. En in het contact met die ander, in het in de ogen kijken van die ander gebeurt er van alles bij ons. Dus als ik zo naar de masterclass kijk, of bijvoorbeeld het jaarprogramma, dan gaan we heel vaak hebben we het over hoe doen we dat dan in het contact. En dan gaat het vaak over wat denkt die ander van mij. Of ik vul al in wat de ander van mij denkt. En vaak gaat het over andere ogen dan de ogen die tegenover je staan. Dus ooit zo heb jij geleerd om het belangrijk te vinden wat de ander van je vindt. Heb je de afwijzing in de ogen van de ander gezien. En probeer je er nu alles aan te doen. Om die afwijzing maar niet meer te krijgen. Zelfs niet meer luisteren naar je eigen gevoel. Zelfs voorbij gaan aan alles wat je voelt. Goed of slecht. Als in dit voelt goed of dit voelt niet goed. Maar ben je eerder bezig met de ander. Of ben je zo met de ander bezig om daarvoor te zorgen dat je niet meer voor jezelf zorgt. En verlies je jouw innerlijk kompas. En het innerlijk kompas... Dat is er altijd, maar heb je eigenlijk ook altijd nodig. De hele dag door kan jij voelen wat je doet, of dat klopt of niet. En daar hoef je niks voor te doen, alleen te leren luisteren en op te werken. Alleen te leren luisteren en op te werken. Maar wat we doen, is naar als hoofd schieten, daar allerlei overtuigingen ophalen, allerlei oude ideeën ophalen. Allerlei ideeën die ons beschermen of denken te beschermen voor de afwijzing van de ander. En doen we daarmee niet... Wat we echt willen doen. En ik ken dat zelf ook. Dus ik zit ook nu met een programma. Daar heb ik een aantal deelnemers in. En uh, in het gesprek gisteren met uh, mijn collega kwam ik er ook wel aan uit. Zo dat ik dacht, wat wil ik met het programma? Uiteindelijk wilde ik iets anders met het programma. En de deelnemers hadden een andere verwachting. En dan kan ik zo uitgaan naar die deelnemers, terwijl ik eigenlijk bij mezelf moet blijven. Wat ik nu ook doe, en dan klopt het ook weer. En dan heb ik er zin in, en dan kan ik ervoor gaan. En dan weet ik, dit klopt, dit voelt goed. Anders dan dat ik het uitstel, of dat ik daar iets in doe, wat niet zeg maar voorwaarts is. Dan weet ik dat ik iets aan het tegenhouden ben, dan saboteer ik ook mezelf, om het maar goed te doen voor die ander. Ook al weet ik, in mijn vakgebied, ook al weet ik in alles wat ik... Met jullie doe, in wat ik teach, zo hier met die podcast. Ook al weet ik dat het niet zo werkt, mijn eerste beweging is ook naar die ander toe. En dan heb ik de beweging terug te maken. De beweging terug naar huis en mijn eigen kompas te volgen. Mijn eigen kompas in mijn relaties, mijn eigen kompas in mijn werk, in mijn business. Elke keer weer. Dus de vraag is aan jou, kan jij luisteren naar jouw kompas? En zo niet, wat zet jij daar dan voor? Dus wat zet je ervoor om er niet te hoeven luisteren naar jouw intuïtie, naar jouw gevoel, naar jouw kompas? Wat zet jij daarvoor om niet te hoeven luisteren, om niet te hoeven handelen? Wat zet jij ervoor zodat je jezelf kunt saboteren en niet ten volste alles uit het leven haalt? Wat zet jij daarvoor en hoe dient jou dat? Of althans, hoe denk jij dat jou dat dient? En zeker ook als je een business hebt... Stel die vraag ook voor je business, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je business. Wat zet ik er telkens voor om maar niet te luisteren naar mijn gevoel, om er later achter te komen dat ik het waarschijnlijk wel had moeten doen, want zo werkt het dan ook. En dan gaat het ook over toestaan. Dus dan gaat het over toestaan dat dat gevoel er mag zijn en misschien loslaten van een ander idee. En dat is best spannend, of lastig, want het heeft ook met controle te maken. Dus hoe kan jij, als je weet wat ervoor staat, dat oude idee loslaten? Wat heb je daarvoor te doen? En dat is echt supergoed om te onderzoeken, omdat je zal zien dat je aan autonomiteit wint, aan authenticiteit wint, aan focus wint. En dat je, zeker businesswise, heel veel kracht daarmee gaat verzamelen. Door continu telkens te durven varen op jouw innerlijke kompas. En het is ook maar net hoe je het hebt geleerd. Mocht jij vroeger, wanneer je iets aangaf, qua gevoel, daar ook naar handelen. Of zei iemand bijvoorbeeld dat je niet aan moest stellen, Of dat het allemaal wel mee zou vallen. Of wist iemand anders het misschien beter dan dat jij het wist. En dan nog, nu, als je dit beseft, kan je een nieuwe keuze maken. Dus als je eerder bijvoorbeeld aan anderen denkt, zoals ik dat wel eens doe. Dus <lacht> ik ook wel eens intrap. Kan ik opnieuw de keuze maken, is dit wat ik nog steeds wil? Of is dit de eerste beweging waar ik ook een nieuwe keuze op kan maken? En ik weet altijd dat ik er een nieuwe keuze op kan maken. Ik ken mijn eerste beweging. En dan adem ik diep in en ook heel flink uit. En dan heb ik dat ook weer los te laten. Omdat ik weet dat het een oud stuk is. Dus hoe kan jij jouw innerlijke kompas volgen door te kijken wat je ervoor zet voor jouw gevoel, om er maar niet naar te hoeven luisteren. En wat of wie, want vaak is het ook wie, welke binding heb jij los te laten? En wat heb je daarvoor nou nodig? Dus welk lef heb je nodig om een nieuwe keuze te maken? Om een keuze te maken voor jezelf en ook volmondig ja te kunnen zeggen op alles wat dan komen gaat. En in die volmondige nee is er een nieuwe opening voor nou. Wat dan ook, wat uiteindelijk veel beter bij je past. Je mag er echt op vertrouwen dat je precies het pad beloopt, daar waar je moet zijn. Dus ook al is er een struggle, dan is het daar waar je moet zijn. Maar niet een struggle omdat je niet naar je gevoel wil luisteren. Want ik geloof er echt in dat we hier zijn voor vreugde en dat we hier zijn om te groeien. En dat we hier zijn om deze wereld om het fijn te hebben. Dus ik geloof niet dat het een keuze is om een struggle te hebben. Ik geloof wel dat je een keuze hebt om te luisteren naar je gevoel en daarop een andere keuze te maken. Zodat je weer met fun, zodat je weer met ease, zodat je weer met joy, zodat je weer met, volledig, met volledige liefde kan doen wat je wil doen. Zodat je bij de partner kunt zijn bij wie je daadwerkelijk wilt zijn. Zodat je aandacht besteedt aan vrienden bij wie je daadwerkelijk wil zijn. En als je hart zegt, mensen komen en gaan, en het was eerst een hele fijne vriendschap, Alleen nu zijn we uit elkaar gegroeid. Dat is ook oké. Okay. Ik heb een vriendschap gehad. Die heeft heel lang geduurd. En ik hou nog steeds heel veel van haar. Maar ik bemerkte toen dat ik veel aandacht erin stak. En voor mijn gevoel, en misschien heb ik het mis, die aandacht echt niet altijd terugkwam. En ergens aan het einde kon ik niet meer. Ik was op. Ik wilde gewoon heel graag die vriendschap. En ik had het misschien anders kunnen aanpakken. Um, hoe de vriendschap is beëindigd, maar ik weet ook dat het voor toen oké okay was, en dat dus mensen komen en gaan, en ik denk nog steeds wel eens aan haar. En ik hoop dat het supergoed met haar gaat, en ik heb ook haar ook nog wel eens uitgenodigd, zullen we elkaar toch weer opzoeken, en dan komt het niet, en dan weet ik, oh ja. Dus mijn gevoel toen klopte, het is nu voor nu op, en wie weet in de toekomst. He, dus je mag elke keer opnieuw een nieuwe keuze maken en het is allemaal oké. Okay. En soms pak je keuzes wel of niet goed aan, maar je mag naar je hart luisteren. En je mag telkens opnieuw naar je hart blijven luisteren. Wellicht komt er een ander antwoord. Het antwoord van toen hoeft niet het antwoord van nu te zijn. Maar durf je te luisteren ook in vriendschappen wat goed voor je is? Durf je te luisteren in je werk wat goed voor je is? Of blijf je alleen werken omdat je niet betekent te betalen hebt? Blijf je luisteren naar je business of dat het ook echt een business is... Of is het misschien meer een hobby. Iets wat je zo graag wil. Maar waarin je wel een shift hebt te maken. Waarin je nieuwe keuzes hebt te maken. Omdat je weet dat dit uiteindelijk niet meer wordt dan een hobby. Maar wellicht wil je wel meer. Als een hobby oké okay is, is een hobby helemaal oké. Okay. En als je meer wil, luister dan naar je hart. Om te kijken wat jouw innerlijk compassie vertelt wat je te doen hebt. En ga daarnaar handelen. Durf, durf dat lef te hebben. En de enige reden waarom we... Dat lef vaak niet willen hebben. Of de enige twee redenen zijn in de ogen van de ander. En op bang om te falen. Alleen dat is ook een ego stuk. Want er is geen falen. Er bestaat geen falen. Er bestaat wel groei. Dus op het moment dat ik val, sta ik op. En weet ik hoe ik kan groeien. Daar gaat het om. Dus het heeft echt, falen bestaat niet. Het is ergens, zo'n woord is dat ontstaan. Ik weet niet waar. Maar ik loop het in je oren. Het bestaat niet. Falen eventjes, is gelijk aan groeien. Dus op het moment dat je fouten maakt, dan weet je... ah, dit was niet zo handig. Althans, deze keer was het niet zo handig. Hoe kan ik het de volgende keer doen? Dus wat kan ik anders doen? Dus durf te luisteren naar die innerlijke kompas. En dat wil dus niet altijd zeggen dat het allemaal... Uh, prachtig weer en uh, mooi is. Is ook helemaal niet nodig. Je hebt contrast nodig in het leven. Dus wat ik vaak in mijn uh, opleiding zeg... durf bang te zijn, durf bang te zijn... Ben niet bang om te falen en durf bang te zijn wil zeggen dat je iets aanneemt stel voor je gaat iets anders doen, je laat iets los je hebt een keuze gemaakt, je vindt het rete spannend, dan ga je het toch doen en dan erachter komen dat je nog steeds rechtop staat daar gaat het over daar gaat het over um, hoe jij je kompas kunt volgen dat gaat over hoe jij naar je gevoel kunt luisteren hoe jij keuzes kunt maken dat falen echt echt niet bestaat en dat groei alleen bestaat. En dat we hier zijn om vreugde te ervaren en om te groeien. En dat kan alleen door stappen te zetten. Dus luister, geniet ervan. Ik geniet met jullie mee. En ik wens jullie een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel weer lieve mensen voor het luisteren. Als je de aflevering interessant vond, zou ik je willen vragen om een screenshot te maken, mij te taggen en te delen op social media. Of deel de podcast zelf en tag mij. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om terug te zien wie mijn podcast luistert. Alvast bedankt en tot de volgende keer.